0: 2001年、兵庫県である事件が起きました。お母さんを迎えに行ってくる、と告げて出かけた少女の行方が、わからなくなってしまったのです。詳細を見ていきましょう。後に、被害者となる宮崎咲ちゃんは、当時8歳の小学3年生でした。咲ちゃんは、母親と当時13歳の姉の3人で、兵庫県神戸市の市営住宅で暮らしていたと言います。どうやら、以前に両親は、離婚していたようで、この市営住宅に引っ越ししてきたらしいのです。引っ越してきた頃は母親の新しい恋人の男性もおり、一緒に暮らしていたこともあったようですが、事件当時は親子三人で生活していました。そんなさきちゃんは明るくて人懐っこい性格であり、同級生の母親に会うと必ず挨拶もするとても礼儀正しい少女だったと言います。また、体は小さいながらも、よいしょ、よいしょと言いながら、キックボードを自宅から取り出して、外で友達とよく遊んでいました。そしてさきちゃんはお母さんのことが大好きだったのです。実際、母親と手を繋いで学校に行く姿が目撃されたり、洗濯物を干している母親に向かって、お母さん、いつもあたしらの洗ってくれてありがとう、などと叫んでいる姿も見られていました。これに対し母親は照れくさそうに、あっちに行っとき、などと話していたようで、とても仲良しの親子だったと言います。また、母親は、娘たちを育てるために、仕事を遅くまでしていたそうで、咲ちゃんは、帰宅する母親を駅まで迎えに行くのも好きでした。何でも、毎晩のように駅まで迎えに行っており、冬の寒い夜でも、鼻水を垂らしながら、駅から出てくる人ごみの前で背伸びをして、母親を探している様子が、よく見かけられたそうなのです。そして駅から自宅まで、母親と一緒に帰る時には、お菓子を買ってもらったり、学校の友達のことを話したりしながら帰っていました。しかし、そんな咲ちゃんの未来は、突如として奪われることになってしまうのです。2001年6月3日、午後10時ごろ。この日も母親は、仕事で帰りが遅かったそうで、待ちくたびれた咲ちゃんは、母親を迎えに行こうと思い立ちました。そして姉に、お母さんを迎えに行ってくる、と話して、一人で自宅を出たのです。毎晩のように迎えに行っていたため、午後10時と遅い時間でしたが、そのまま咲ちゃんは、空戸台という駅に向かいました。この神戸電鉄。原戸大駅は、咲ちゃんたちの自宅から500メートル離れており、無人駅だったそうです。咲ちゃんはこの時、身長約130センチの細身で、メガネをかけており、服装は、緑色のジャンパー、黄色のワンピースに、白色の運動靴でした。無事に駅にたどり着いた咲ちゃんですが、お母さんは、まだ帰ってきません。そして午後11時頃、一人の女性が、咲ちゃんの姿を確認し、声をかけました。あれ何してるの一緒に帰ろう。すると咲ちゃんはお母さんを待ってるのと話したそうです母親がいるならとそのままその女性は帰宅してしまいましたそして午後11時半頃には改札口のあたりで時刻表を見ている咲ちゃんを近所の主婦が目撃していますさらに咲ちゃんを見かけた人は他にもおりその方は時間が遅いからという理由で咲ちゃんを交番まで連れて行ったのです確かに、こんな夜遅くに8歳の少女が一人で外にいるという状況は危険以外の何者でもありません。しかし、その時は運悪く、交番に人はいませんでした。仕方なく、さきちゃんを交番まで連れて行った方は、そのままさきちゃんを交番に残して帰ることにしたようです。ただ、彼女はどうしてもお母さんと一緒に帰りたかったのか、また駅まで戻ったのだと見られています。というのも、日付が回った6月4日の午前0時半、終電を利用した乗客が、改札口にいるさ季ちゃんを目撃したというのです。つまり、さ季ちゃんは終電まで、母親のことを待っていたということになるのですが、なぜか母親は来なかったのです。実はこの日、母親の職場が変わったばかりだったそうで、なんと、新しい職場は、電車を使わないところだったそうなのです。さらに、このことを娘たちに教えておらず、咲ちゃんは母親が電車で帰ってくると思っており、駅でずっと待っていました。母親はパート先から知人の車で帰宅したのだと言います。そして最悪なことに、咲ちゃんはそのまま行方不明となってしまったのです。帰ってこない咲ちゃんを心配した家族は、6月4日の午後2時に警察に届け出を行いました。一向に咲ちゃんの手がかりがつかめない中、それから3日後の6月7 日、午前8時頃、事態は急展開を迎えます。この時、電車に乗っている乗客が窓の外に流れる川を見ていました。そこで乗客はとんでもないものを発見したのです。なんと、それは3日前から行方がわからなくなっていたさきちゃんの代わり果てた姿だったのです。ここは唐戸台駅から北に約 2.5 キロ離れた有野川という場所であり、雑木林に囲まれていたため、近くを走る剣道からは見えない場所です。咲ちゃんは川岸に打ち上げられていた様子で、行方不明の時と同じ黄色のワンピースを着用していましたが、目がね上着である緑色のジャンパー、靴はありませんでした。これを受け県警が捜査を開始したのですが、咲ちゃんが発見された場所から250メートルほど上流にある橋の近くの木で、とんでもないものが見つかるのです。なんと、そこには咲ちゃんの髪の毛が10本ほど引っかかっていたというのです。さらに、さきちゃんの体には、車に跳ねられたような跡が残されていました。つまり、彼女は、何者かの車に引かれた後、12メートルもある橋から投げ捨てられた可能性が高いと見られているのです。また、さきちゃんが、すでに命を落としてから3日が経っていると推定されました。この事実から、さきちゃんがお母さんを駅に迎えに行った日、日付が回った6月4日に彼女は何者かによって、このような状態にされたと判明したのです。このとんでもない事件に当初は新聞各社も報道を開始したのですが、すぐに本件に関する情報は流れなくなってしまいます。なぜなら、さきちゃんが発見された翌日である6月8日、同じ神戸で角間守が起こした池田小事件が発生したからです。そんな中でも警察の捜査は継続されるのですが、深夜遅かったこともあり、本件には怪しい人物などの目撃情報が全くありません。ただ、犯人に関する有力な情報も公開されています。それは、さきちゃんの体に残されていた傷から判明しました。何でも、犯人が乗っていた車が、約77センチにバンパーのある、車高の高い車だそうなのです。具体的には、車の前面に、カンガルーバーという金属製パイプなどを加工した特徴的な装具の車だそうで、このカンガルーバーというのは、もともとカンガルーとの接触事故が、多発するオーストラリアで、カンガルーとぶつかった自動車を守るために開発された装備のことです。1990年代、日本で RV 車の人気が出始め、その演出のためにカンガルーバーも流行りましたが、2000年代からは徐々に減少していき、今ではほとんど見られません。ただ、さきちゃんの体に残された傷の状態がカンガルーバーの形状と一致しているというのです。これを受け県警は1000台以上の車をリストアップしたのですが、特定することはできませんでした。また、不可解な事実がもう一つあったのです。それは、さきちゃんのメガネや緑色のジャンパー、靴が発見されていないということです。事件の前日まで雨が降っていたため、川は増水していました。そのため、捜査員は下流まで探したのですが、見つからなかったのです。メガネに関しては、3日が経っていることもあり、どこかに流される中で、粉々になってしまったとも考えられるのですが、ジャンパーや靴も見つからないのは、不可解だと思うのです。となれば、犯人が持ち去った可能性も考えられるのですが、一体なぜ持ち去る必要があったのでしょうか。ここからは、本件を起こした犯人像について考察していきます。まず、本件が計画的だったのか、突発的だったのかという点ですが、突発的な事故だったと思うのです。なぜなら、計画的なのであれば、もっと早い時間帯に、さキちゃんを連れ去っていたと思うからです。彼女は終電まで、母親のことを待っていたことが目撃されています。そのため、前々から、さきちゃんのことを狙っていたのであれば、母親が帰ってくる前に、彼女のことを連れ去る必要があり、終電までは待たないと考えます。そこで着目したのが、さきちゃんが母親に迎えに行った日付が2001年6月3日であり、この日は日曜日だったということです。そして犯人は車にカンガルーバーの装備をつけていることからアウトドアなどのレジャーに適した RV 車を運転しており事件当日は休みでどこかに出かけた帰りだったのだろうと推測しました帰りも遅くなってしまい人通りも少ない道を走っていたところサキちゃんと接触してしまったのかもしれません1990年代と少し前に流行ったカンガルーバーの装備をつけた車を運転していることから流行り者が好きな人物でよくアウトドアなどに出かけていたと思いますただ、年齢に関しては、流行りが好きな20代とも捉えることができますし、普通乗用車よりも値段が高い RV 車を運転していたため、30代から40代という可能性も捨てきれません。とはいえ、比較的大きな車を運転している人物なので、もしかしたら家族連れや友人を乗せていたなど、複数人だった可能性もあると思うのです。また本件について、2006年に引き逃げ容疑は控訴事項を迎えたのですが、現在でも殺人容疑で、捜査は続けられています。そして、咲ちゃんの家族は、解決してからお墓に手を合わせたいという思いがあったため、それまで建てることのなかったお墓を、咲ちゃんが、7回期を迎えたタイミングで建てたそうです。そして次のように語っています。悲しみは一生消えず、ノ々ノと生きている犯人が許せない。犯人は生涯、両親の過酌に苦しむのも辛いだろう。早く出てきて、先に謝ってほしい。本件は、同時期に発生した池田小事件で、報道もあまりされておらず、今から21年前の事件ですが、風化させてはいけません。宮崎咲ちゃんのご冥福をお祈りするとともに、一日も早い事件解決を祈るばかりです。